0: אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם, בשבת הקרובה, ניקה בבית הכנסת את פרשת שמיני. פרשתנו מתחלקת לשני חלקים עיקריים. השמחה הגדולה בחנוכת המשכן, ביום השמיני למילואים, שמחה שהייתה מהולה בעצב גדול על פטירתם של שני בני הארון, והחלק השני, חשיבות ההקפדה על מאכלות קשרים בלבד, והזהירות שמפרטת לנו התורה, על הימנעות ממאכלות אסורים, לפני שנתמקד בחלק השני, שבו עיקר שיעורנו יהיה היום, אני רוצה שנתבונן בסדר הפרשיות. אם נסתכל על פרשת שבוע, מתחילת חומש בראשית, נראה שבהתחלה עסקנו בבריאת העולם, דורות הראשונים, אבות האומה, חומש בראשית, ספר שמות, גלות, גלות מצרים, הגאולה, מתן תורה, עשיית המשכן, סיימנו את ספר שמות, התחלנו את ספר ועקרא. התורה מפרטת את הקורבנות לסוגים, שאנחנו מקריבים אותם במשכן. סוף סוף חנוכת המשכן. עכשיו שאנחנו מגיעים לרגע עשי. הקדוש ברוך הוא חוזר לעם ישראל אחרי חטא עגל. ועשו לי מקדש ושחנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוב מאיר פנים לעם ישראל. עם ישראל יכולים לשוב ולעסוק בקורבנות. וכל זמן שאהרון הכהן היה עומד למטה ומקריב קורבנות, אהרון הכהן הגדול, מיכאל הכהן הגדול, המלאך של עם ישראל, עומד למעלה בשמיים ומקריב כנגדנו קורבנות גם כן. כמו שכתוב במסכת שמחות, כל זמן שהיו ירושלים ובית המקדש קיימים למטה, והיה כהן גדול מזרע, אהרון עומד ומקריב קורבנות הקדוש ברוך הוא, ומיכאל, שר הגדול, עומד על ישראל, היה ממונה ככהן גדול, עומד ומקריב קורבנות למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. רגע עשי, ראיתי פירוש נפלא, מרבי ראובן שלנו, כי היום השם נראה עליכם, אומר הרב קרלינשטיין ואות נפלא, נראה, זה אותיות אהרון, עליכם זה אוטיות מיכאל לומר ולרמז לנו שבשעת חנוכת המשכן הגיעו לדרגת עיבודי מקדש ברוחו קזה שכן נגד הקורבנות שלנו למטה מקריבים קנגדנו מיכאל הכהן הגדול סרבא פוטרופו של ישראל מקריב קורבנות לפנה קדוש ברוחו למעלה אם כן כאת אנחנו ניגשים למצוות למצוות הפרקטיות של התורה מה פרשה ראשונה מאהלות אסורים התורה מתחילה לפרט לנו בפרטי פוטרות. מאיזו בהמאה אפשר לאכול, ומאיזה אי אפשר. מה מאיזה אוף אפשר, ומה ומאיזה דגים אי אפשר. למה כל כך התורה מפרטת? למה כל כך התורה מסבירה לנו? כי זה הדבר הראשון. זה הפתח הראשון של הבן-אדם, אם אנחנו רוצים לקבל קדושה. אם אנחנו רוצים לקבל מוח נקי. מוח שמבין, לב שמרגיש דברי תורה. יכולת להפנים ולהקשיב, זה רק אם הגוף שלנו נקי ממאכלות אסורים. כי כמו שמאכלות מסוימים, זה על הגוף, המאכלות האסורים מהתורה, הם רע על הנשמה. בן אדם לא יכול לקבל ולא יכול להפנים שום דבר קודש, אם הגוף שלו נטמה במאכלות אסורים. זה מה שדרשו חזר על הפסוק ונטמתם בהם, אל תאמר ונטמתם אלה ונטמתם בם, המוח, הלב נעשה מטומטם, לדברי תורה. מאחד הארגונים הגדולים של החזרה בתשובה, ארגוני הקרוב הנודאים הגיעו לביתו של אחד מגדולי הדור, ושאלו אותו, יש לנו מקרה של יהודי שהוא מוכן לקבל עליו מצווה אחת. הוא בא אלינו בסמינר ואמר לנו, אני לא רוצה לקבל שום מצווה, מצווה אחת תיתנו לי, ועם זה תיתנו לי להתחיל. עם מה? על מה נמליץ לו? שאלו גדול הדור. אנחנו היינו חושבים לומר, שאגיד להם כמובן, שבת? תפילים? <תפילין> אמר להם גדול הדור, שיתחיל להקפיד על קשרות המטבח. וכל זאת למה? כי ברגע שהוא ישמור על קשרות המוח שלו, הלב שלו ייפתח לשאר הדברים האחרים. בסמינרים של ארגון צוהר, פעם שאלתי את אחד המרצים, תומר לי מה הסוד, מה הסוד שבחורים שמגיעים חילונים לגמרי, לא מכירים שום דבר מהיהדות, איך אחרי ארבעה ימים הם משתנים, איך אחרי ארבעה ימים של סמינר הם מתהפכים מהקצה לקצה ומוכנים לקבל על עצמם תורה ומצוות במלואם. אמר לי, אתה חושב שזה השכנוע שלנו? אתה חושב שזה דברים שהם לא ידעו לפני כן, שכאן הם ידעו? גם. אבל הסוד הוא אחד. במשך ארבעה ימים אנחנו מבודדים אותם. אנחנו שומרים אותם בתוך בית מלון, שאנחנו אחראים על הקשרות שלו. הם אוכלים בארבעת הימים האלה, אך ורק אוכל קשר. הגוף ניזון במאכלים קשרים, המוח יכול לקבל קדושה. הלב יכול לקבל ולהפנים את עברי האמת שהוא שומע. נבחן את עצמנו, תמיד אנחנו מתנהגים ככה, תמיד אנחנו נזריים, תמיד אנחנו ישמרים. כשאנחנו רוצים לקנות רכב, כמה אנחנו בודקים, כמה אנחנו שואלים, איזה שנה, כמה קילומטרים, איזה יד, מי נהג לפני כן, יד ראשונה מרופה. מה הדגם, כמה אנחנו מפשפשים עד שאנחנו קונים. כשאנחנו רוצים לקנות דירה, אנחנו נקרא רק אנחנו נקנה רק מקבלן אמין. בכל מכח שנעשה בחיים שלנו, אנחנו לא נרצה לצאת פריירים, איך שאומרים. אבל ראה איזה פלא. יהודי מגיע למסעדה, רואה כשרות, רואה תעודה, לא כל כך מכיר את הקשרות, אבל הרעב מתגבר בתוכו, והוא אומר, אני אוכל. אם יש בעיה, זה בעיה לזה שנתן את הקשרות. איפה בדיקה של שחיטה? ניקור, מליחה, תרומות ומעשרות, בישולי עקום, סתם יינם. אני שימשתי משך תקופה ארוכה כמשגיח קשרות. רק כשנכנסתי למסעדה, רק כשהייתי במטבח, במאחורה, בבק, איך שאומרים. רק אז הבנתי כמה זהירות וכמה אחריות צריך להיות על משגיח קשרות. ואומר לכם את האמת, מאז קיבלתי פחד לאכול במסעדות. לפעמים מגיעים לחתונה, רואים שזה קשר. אומרים לך, הכשירו את המטבח, היום במיוחד חתונה, במקום לא כל כך מוכר. שבדרך כלל זה לא קשרות טובה. אומרים לך, הכשירו, עשו במיוחד. הלכת לבדוק, דיברת עם המשגיח, או שישר הסתערנו אנחנו לא להאשים את הרב. נכון. אם חס ושלום קרתה טעות, זה בעיה של נותן הקשרות. אבל מה איתנו? אנחנו נכשלנו לבינתיים חס ושלום. אנחנו יכולים להיכשל. החפצחיים נתן על זה משל. בן אדם מכובד ונודע, רואים אותו מסתובב בבגד ים ברחובה של עיר. ניגשים אליו כולה, אומרים לו, איפה הבגדים שלך? הוא אומר, נגנבו. אז הוא לא צודק? הוא צודק, נגנבו לו הבגדים. אבל יש בכוח הטענה הזו, להלביש אותו בבגדים שלו הרגילים, אז מה נאמר? לא נאכל בכלל? כל הזמן נזהר? כל הזמן נפחד? לא. אם אנחנו נקבל על עצמנו שאנחנו מקפידים על מאכלות אסורים, שאנחנו נזהרים, הקדוש ברוך הוא כבר ישלים לנו את המלאכה. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לנו שלא ניקשל חלילה במאכלות אסורים. ישנם סיפורים בעשרות. על מופתים נפלאים שקראו לאנשים שהקפידו על אי-אכילת מאכלות אסורים והזהירות לאכול רק במקום קשר למאדרים. אני רוצה לשתף אתכם בשני סיפורים על החידושי הרים ועל רבי שלום קסקי, מערם צובה, מחלב. סיפור ראשון: פעם חידושי הערים השתתף בסעודת מצווה. הגישו את הדגים ואז הגישו את המרק עם בשר בתוכו. כולם באים לאכול, אבל מחכים לרב. והבעל החידוש הערים מסובב את הקפיט שלו, את הקף במרק, ולא מכניס לפה. וכולם, מפני קבודו, ממתינים ומחכים שהרב יוחל ראשון. כח מסובב החידוש הערים את הקף בתוך המ... בתוך המרק, מחכה ומחכה. לפת מתפרץ אחד מבעי הסעודה, אל תוך העולם, וצועק, אי אפשר לאכול מהבשר, התעוררה שאלה גדולה לגבב. עצרו. כולם הסתכלו על החידושי הערים ואמרו, תראה מה זה, רוח הקודש גלויה. אמר החידושי הערים, אין כאן רוח הקודש. אם כל אחד היה מוכן למסור את הנפש על מנת שלא לאכול מאכל אסור כמו שאני מסרתי התנפשי, כל אחד יכול להגיע להרגשה הזו, לדעת ולראות מתי האוכל קשר ומתי לא קשר. רק בקזה מצב אנחנו זוכים לסיעת הדשמיה. סיפור נוסף על רבי שלום קסקי. הוא לא רק זה שהוא נזהר אלא גם הוא היה מציל את בני הדתו מאכילת איסור. בערב פסח אחד הלך בשוק וראה שהחסה מטולעת מאוד. לקח וקנה את כל החסה שבשוק בחלב. והשמיד אותה דרך עליה עד שלא למאכל. כי היא הייתה קצת מטולעת ושלא יקשלו האנשים חס ושלום באכילת איסור. וסייעו גם כן מהשמיים פעם בשולחן שבת אחרי הקידוש. ביקש מאשתו שיביאו לו רק לחם קצת ירקות וזיתים, לא להגיש את הבשר. למחורת בבית הכנסת הוא גם כן הכריז לא לאכול מהבשר, וכל הקהל מציית. אנשים לא שואלים שאלות, הרב אמר, הרב אמר, לא אוכלים מהבשר. רק במוצאי שבת התברר שכמה גויים גנבו את החותמת של הקשרות של הקהילה, והחתימו בשר תרפה ושיבקו אותו בתור בשר קשר. כולם התפעלו האנשים. ניגשו אליו, ואמרו לו הרב, איך ידעת? אמר שבשעת הקידוש באלף לפניו דמות אותיות. נכשלנו במאכלות אסורים, שאנחנו מתוודים ביום הכיפורים, ככה. נגלה לפניו המילים האלה, בזמן הקידוש. ידע להיזהר ולהזיר את קהל הדתו. אנחנו רואים שכשבן אדם מתאמץ על מצווה, שכשבן אדם מקבל על עצמו להיזהר במאכלות אסורים, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, להימנע ולא חס ושלום ליפול. זה הפסוק האחרון בתורה. להבדיל בין התמה ובין התאור. הפסוק האחרון שאנחנו קוראים בפרשה. בין התמה ובין התאור. ובין החיה נאחלת, ובין החיה אשר לא תאחל. מה זה אשר לא תאחל? שהקדוש ברוך הוא ידאג לזה, שאם אתה תקפיד על מאכלות אסורים, אז גם ימחס ושלום הגיע לפניך דבר ישור, הקדוש ברוך הוא יציל אותך מאותו דבר איסור. שבת שלום ומבורך.